0: Gracias por escuchar este podcast, Crónicas de una Enfermera. Aquí encontrarás disponible cada semana diferentes temas de salud, motivación, belleza, para que tengas una vida más saludable. Puedes buscarme en redes sociales como arroba 1 Temporada 2 Episodio 2. Adaptándote a tu vida normal en tiempos de contingencia. Hola, les va a encantar este post. Primero voy a platicar de manera general un poco sobre control de infecciones. Empezamos. La piel normal de todos los seres humanos está ampliamente colonizada por una flora residente. Este tipo de microorganismos habitan dentro de la piel en los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas y sobre la piel en la capa más superficial que es la epidermis. Estos microorganismos no suelen provocar infecciones, sin embargo cuando hay una mala práctica higiénica se colonizan, se reproducen generando una infección en la piel porque sufre lesiones o trastornos crónicos. La contaminación cruzada consiste en transmitir estos microorganismos a otra persona utilizando las manos u objetos contaminados hay otro tipo de flora que se llama contaminante o transitoria son aquellas que se adquieren durante el contacto directo con las superficies, personas infectadas u objetos contaminados del medio ambiente. Aunque su transmisión depende del tipo de microorganismo, tiene un corto periodo de supervivencia sobre la piel. Desafortunadamente, tiene un alto potencial patógeno y son responsables de la mayoría de las infecciones. Este tipo de microorganismos, se propagan por tres vías, por contacto, por el aire o a través de vehículos comunes, es decir, por ambos. Las manos se considera como una fuente de transmisión altamente peligrosa, por eso la insistencia de el lavado de manos exclusivamente con agua y jabón. Una buena técnica de lavado de manos consiste en aplicar suficiente jabón sobre las manos y frotar hasta que haga espuma, tallar perfectamente las palmas, el dorso de ambas manos, los interdigitales que es el espacio que existe entre cada dedo, las uñas, el dedo pulgar y por último puedes abarcar parte de la muñeca porque esté rosa con las superficies. Después que hayas terminado puedes aplicarte el gel al colado para que tengas la seguridad de que está desinfectado. ¿Alguna vez han escuchado el término de asepsia? Bueno. Esto significa que es la aplicación de procedimientos para reducir el número y transmisión de microorganismos. Todos los profesionales de salud aplicamos una técnica de asepsia y antisepsia para poder liberar o limpiar toda esa contaminación en un área que vamos a considerar limpia o estéril cuando se va a realizar algún procedimiento médico o quirúrgico. Existen muchos antisépticos o sustancias que van a inhibir o destruir la producción de microorganismos. Para preparar la piel, entre los más comunes se encuentran el isodine solución, isodine espuma, el alcohol al 70%, el microdacin y actualmente el gluconato de clorexidina al 1% con alcohol al 70%. También existen muchas sustancias químicas antisépticas que van a ayudar a desinfectar adecuadamente todos los objetos mobiliarios o Instrumental solo para uso hospitalario, entre los más comunes están el Alcacime, Endocime, el Saidex, entre otros Hay unas metas internacionales para seguridad del paciente, esto es a nivel hospitalario Que son ampliamente conocidas en todo el mundo, aquí en China, Estados Unidos, Canadá, donde quiera que vayas y forman parte de la certificación de hospitales. Por lo menos la meta número 5 que habla sobre reducir el riesgo de infección hospitalario. Nos menciona mucho sobre la técnica de lavado de manos. Que esto está oficialmente establecido por la OMS. En México tenemos la norma oficial oficial. 045 que trata sobre el control de infecciones. Bien, les voy a compartir mi experiencia en estos últimos días. Tuve que salir, entonces, todos sabemos que cuando vas en carretera, Tienes que tener pues, disponible el cash para que te puedan proporcionar en la caseta un boletito. Mi sorpresa fue que al acercarme a la ventanilla, la persona que me atiende traía puestos unos guantes látex. Pero, oh sorpresa, estaban ya con una apariencia amarilla muy sucia y la textura ya de un uso muy prolongado a mí me generó mucha desconfianza con mucho cuidado tomé el cash el boletito y lo dejé a un lado fue entonces como surgió mi inquietud en investigar sobre el tema y prepararles unos tips que les va a servir de utilidad me he percatado también que en los super, restaurantes o en algunos negocios o tiendas de servicio el personal usa guantes látex para su protección y es correcto, esa es la finalidad de un, de un guante. Sin embargo nadie nos corrige qué está bien y qué no está bien o qué tenemos que hacer. El uso de un guante látex no omite el lavado de manos, al contrario, si tú te calzas unos guantes te va a proteger pero tu piel va a transpirar y si los usas en un periodo mayor de cuatro horas lo único que estás haciendo es una contaminación cruzada, tocas objetos manipulas, ¿sí? todas las superficies, llevas y traes esos microorganismos. Entonces, la forma correcta es me lavo las manos, me calzo los guantes y cuando yo vea que la textura ya está muy sucia, me los retiro, me vuelvo a lavar las manos y así sucesivamente. Esto yo lo veo en el hospital, todos tenemos muy controlado el uso del material para evitar pues un desabasto o para cuidar los recursos entonces si en tu trabajo u oficina te están proporcionando el material úsalo, es para tu protección pero no saltes estos pasos con el tema del cubreboca. bueno, ahí les va había una señora a una distancia más o menos corta y un amigo pues se percata que tenía el cubreboca apenas y le cubría el labio superior, casi lo traía como en el cuello, aquí en la barbilla. Y pues muy amablemente le hace con unos gestos, ¡Ey señora, su cubrebocas! La señora, muy molesta, se voltea y le contesta: Es cubre no cubre nariz. What? <ríe> ya no supo ni qué decir, se quedó calladito. Entonces, bueno, trató de hacer una observación, pero pues lo tomó personal. Bueno. Ahorita ya la gente anda muy a la defensiva ante cualquier comentario o sugerencia debido a esta situación. Entonces lo recomendable es cuida, cuídate y cuida de los tuyos. Las indicaciones son muy claras. Si viajas, siempre lleva tu cubreboca, tu gel antibacterial, y te recomiendo un frasco con atomizador para que le coloques alcohol al 70%, es decir, alcohol puro. Esto te va a ayudar a desinfectar los objetos que tú compres o que tú toques, ¿va? Y te puedes apoyar también con las toallitas de Clorox. Cualquiera de los dos es perfecto. Si usas o vas a manipular cash... Te sugiero que lo rocies un poquito con Sprite, ¿sí? Que lo tomes con una de las toallitas y lo puedas desinfectar un poco. Recuerda que el cash, pues, se manipula mucho de mano en mano. Entonces, es una sugerencia si lo quieres hacer. Recuerda que las manos, pues, son un medio de contagio por contacto, ¿sí? Y podemos ocasionar aquí la contaminación cruzada, ¿va? Ahora, si viajas en transporte público, en metro o que andes por la vía pública, usa tu careta o tus lentes de seguridad con tu cubrebocas bien puesto, cubriendo la nariz. Esto pues también te va a prevenir de que si por ahí un despistado estornuda no te salpique la cara y también evita estarte tocando la cara cuando, o subiendo el cubrebocas porque traes las manos sucias y a veces cuando estás mucho tiempo con... El cubrebocas genera un poquito de, de picor, de comezón, entonces nada más trata de hacer como que un pequeño gestito o no hacer caso y se te quita esa sensación, pero no manipules el cubrebocas con tus manos, mucho menos la cara, para que así evites contaminarte. En cuanto tú tengas disponible un lavamanos, lávate las manos con agua y jabón tantas veces sean necesarias. O bien lleva contigo tu gel antibacterial para que te puedas desinfectar. De igual manera, si tú vas a tener visita de una persona del extranjero o foránea de otra ciudad, te recomiendo que reportes o avises en tu empresa o en tu lugar de trabajo para que te mantengan con vigilancia epidemiológica sabemos con toda evidencia médica que no todos presentan signos y síntomas dentro de los primeros 10 días entonces si tú notificas es una medida de seguridad para prevenir que este, o detectar si hubo o no un foco ahí de contagio y así evitar que puedas infectar a tu familia o inclusive a tus compañeros de trabajo, aunque estés de manera remota. Hay gente que todavía está haciendo home office y solamente va dos veces o tres veces a la semana a su oficina. Si tienes que ir al hospital a consulta o que tengas que ir a visitar a un familiar que esté internado te sugiero que vayas perfectamente con todas tus medidas de seguridad ya sea careta o tus lentes, tu cubrebocas bien puesto y tu gel antibacterial cuando salgas de la clínica o del hospital Retira tu ropa, colócala en una tina con jabón, con agua tibia, déjala reposar durante unos 30-40 minutos y ya después la puedes lavar. No la vayas a juntar con otra ropa para que no la contamines. Y... Te recomiendo que laves la suela de tus zapatos con agua con cloro. De esta manera estarás tú más tranquilo de que puedas estar dentro de tu casa a pesar de que estuviste en la vía pública o dentro de un hospital. Bien. Eh, si tú eres de las personas que les gusta hacer ejercicio al aire libre, caminar... Correr o rodar en bici, por favor no omitas estas medidas de seguridad. Tus lentes de protección o goggles, tu cubreboca bien puesto hasta la nariz y lleva contigo siempre unas toallitas desinfectantes para que puedas limpiar tu bici o los aditamentos que utilizas para hacer ejercicio y tu gel antibacterial. También, si eres profesional de la salud, evita no exponerte en la calle con el uniforme. Hace tres meses hubo muchas agresiones físicas y verbales hacia nosotros. Entonces, evita lucirte con el uniforme y mejor... Llega a tu unidad de trabajo con tu ropa de civil y te cambias adentro. Sales de tu jornada laboral y haces lo mismo. Te retiras el uniforme, lo colocas en una bolsita, lo desinfectas con unos disparitos ahí de spray con alcohol. Llegando a tu casa ya sabes, lo tienes que lavar y todas las medidas que conocemos. Para que puedas limpiar y desinfectar las áreas comunes de tu casa u oficina... Puedes usar pinol o cloro. Por cada litro de agua son 10 mililitros del producto. Te puedes apoyar con un atomizador en spray para poder rociar el producto y dejarlo actuar durante un minutito que haga su efecto. Por otra parte, con los cubrebocas. Si usas de estos convencionales delgaditos o de tres pliegues, el recambio debe ser mínimo cada cuatro horas. Hay personas que se dejan un solo cubrebocas durante todo el día. Si usas un cubrebocas de estos de tela grueso, está bien, solo lávalo. Evita tener el cubrebocas en cualquier rincón de tu casa. Te sugiero que tengas varios de tela para que así puedas hacer el recambio al día siguiente. En resumen, cuida tu salud. Sale más caro invertir en una enfermedad que en cuidarte y protegerte. Gracias por escucharme nuevamente. Nos vemos pronto. ¡Chao!